0: Ich bin dann nach 20 Minuten da wieder hin, hab geklopft, die haben halt gesagt, ja, kannst aufmachen. Und dann lag halt wirklich die, die gesamte Zelle mit verblutetem Klopapier voll, der Spiegel war mit Blutspritzern voll.
1: Unbeleuchtet. Ich habe mich mit Markus verabredet. Weil er anonym bleiben möchte, haben wir seine Stimme unkenntlich gemacht und seinen Wahrnamen geändert. Markus saß dreieinhalb Jahre im Gefängnis. Ich will ihm bewusst offen und ohne Vorurteile begegnen und bin einfach gespannt auf ihn und seine Geschichte, seine Zeit im Gefängnis und vor allem sein Leben danach.
0: Ich komme ursprünglich, also gebürtig aus Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen, bin aber relativ früh nach Freiburg mit meinen Eltern gezogen, bin dort groß geworden und auch dort in Haft gewesen hauptsächlich. Obwohl, ja, wohl eigentlich ganz. Halb, halb. Ähm, ja, also in der U-Haft habe ich dann äh, den Posten als Reiniger bekommen ähm, in der Kammer. Also die Kammer ist, wenn man in Haft kommt, <lacht> kriegt man da Kleidung. Man hat am Anfang keine eigene Kleidung, sondern nur die Kleidung der Anstalt. Ist halt auch nützlich, wenn man flüchtet, weil flüchten darf man. Das ist äh, kein, keine äh, Straftat, weil der Mensch halt dazu neigt äh, durch den Freiheitsdrang einfach. Allerdings klaut man dann die Anstaltskleidung und das ist eine Straftat. Ah, <lacht> <lacht> raffiniert. Ja, ähm, dann wurde ich verurteilt. Es ähm, hat dann noch ein bisschen gedauert, weil die Gefängnisse alle überfüllt sind, bis ich dann ähm, in die Strafhaft übergegangen bin. Und ähm, in der Strafhaft war es dann genauso. Alle guten Jobs, also oder die meisten Jobs waren vergeben. Ähm, deswegen musste ich fast ein halbes Jahr warten, bis ich arbeiten konnte. Man kann dann Taschengeld beantragen, das sind irgendwie 30 Euro oder sowas im Monat. Das ist nicht wirklich viel. Der Fernseher kostet allein 13 Euro, also muss man auch selber mieten. Damals habe ich noch geraucht.
1: Gab es da dann eigentlich so einen typischen Tagesablauf irgendwie?
0: Also es ist von Anstalt zu Anstalt unterschiedlich, wann man geweckt wird. Also die Zelle ist ja nachts zu und morgens wird dann durch so eine Art Schulgong werden dann alle geweckt halt. Und ähm, ja, nicht alle arbeiten in Haft, also man soll zwar in Haft arbeiten, aber die meisten haben da keine Lust drauf.
1: Wie war das bei dir?
0: Ähm, also am Anfang in U-Haft war es schwierig, Arbeit zu kriegen, weil jeder da arbeiten möchte, ähm, was sich dann später ändert in Haft, weil es gibt viele, die sich ans Leben in Haft gewöhnt haben und auch schon das x-te Mal in Haft sind. Die kennen teilweise die Beamten besser wie ihre Familie. Für die ist das normaler Alltag halt. Da, die wissen genau, wie sie ihren Tag rumbringen. Die machen dann Alkohol, verkaufen den für Tabak und den Tabak tauschen sie Drogen. Es gibt in Haft nichts, was man nicht kriegen kann. Also, es wurden Leute in Freiburg, gibt es einen Bereich, der nennt sich äh, Gaza-Streifen. <lacht> also, wenn man halt ähm, sich nicht den Regeln entsprechend verhält, wird man sanktioniert. Und wenn man dann. Äh, sag ich mal, sich extrem nicht an die Regeln hält, dann kommt man in ähm, Absonderung, nennt sich das. Und das sind spezielle Zellen, in denen man auch nichts kaputt machen kann, so wirklich. Die sind meistens alle Gegenstände aus Edelstahl festgeschraubt und so. Ähm, und in diesem Bereich gibt es eben in Freiburg nochmal einen Bereich, der hinter einer noch dickeren Scheibe ist, wie das hier. Ähm, und da hat jemand ein iPad. Also. <lacht> also es gibt nichts, was es nicht gibt. Und äh, eben für ein paar... 8.000 bis 2.000 Euro kann man auch bei Beamten teilweise Telefone kaufen, also Handys, die sind dann so groß wie ein USB-Stick. Und das ist auch in den Hofgängen in Freiburg. Also in Freiburg ist es halt extrem, weil das halt so in der Innenstadt ist. Ähm, da fliegen dann so Tennisbälle rüber, die dann aufplatzen und dann sind so kleine Pakete drin, in denen dann Drogen und Telefone drin sind. Und wenn die Beamten nicht schnell genug sind, das ist wie wenn sie Brot auf die Straße streuen und die Tauben kommen an, so ungefähr. Das ist halt so ein <lacht> Ding. Äh,
1: und was würdest du sagen, war dann für dich so das Schlimmste im Gefängnis?
0: Der Drogenkonsum. Also, da war gerade Freizeit, man hat regelmäßig auch Freizeiten am Abend. Und ähm, macht dann in 20 oder 30 Minuten, bevor die, also, es war eine lange Freizeit, die geht eine Stunde, ähm, macht dann in 20 Minuten eine halbe Stunde wieder auf. Ja, und dann habe ich Fernsehen geguckt mit dem anderen äh, gegenüber also die Nebenzelle sozusagen. Ich bin dann nach 20 Minuten da wieder hin, habe geklopft. Die haben halt gesagt, ja, kannst aufmachen. Und dann lag halt wirklich die die gesamte Zelle mit verblutetem Klopapier voll. Der Spiegel war mit Blutspritzern voll, weil die halt versucht haben, sich einen Schuss zu setzen und halt die Ader nicht gekriegt haben. Das war schon ein erschreckendes Beispiel.
1: Also hast du auch selbst Drogen? Am Anfang
0: habe ich schon gekifft, halt viel. Also ich habe vorher auch schon viel gekifft. <lacht> Hatte dann vor der Haft, irgendwie zwei Jahre vor der Haft, hatte ich mal aufgehört. Und durch die Haft dann, einfach weil das so eine bedrückende äh, Situation war, hat das mir so ein bisschen geholfen, ne, das zu ertragen, sag ich mal. Weil es nicht mal um das eingesperrt ging, sondern einfach um die Leute, die sich teilweise aufgegeben haben. Und ähm, ja, das war schon erdrückend. Also, es gibt unter den Häftlingen eben so, so ein Motto: ähm, entweder du kommst halt aufrecht stehen wieder raus oder du bist halt gebrochen. Also, und das merkt man halt bei vielen, dass sie ja, sich aufgegeben haben halt wirklich. Ja, und alles egal ist eigentlich. Was auch gefährlich ist. Also so jemanden sollte man nicht äh, irgendwie sauer machen. <lacht> also es kann wirklich jemand sein, wo man denkt, ja, was will er schon machen? Aber der steht dann halt mit einer Thunfischdosendeckel in der Dusche oder sowas und wartet auf einen. Ja, äh, dann ist im vierten Stock oder sowas, da kommt kein Beamter so schnell. Hin. Also muss man schon teilweise aufpassen. Und anfangs ist es so, wenn man das erste Mal in Haft ist, dann bekommt man einen blauen Punkt, nennt sich das. Das bedeutet, man darf nicht alleine in der Zelle sein. Man muss äh, immer unter Beobachtung sein, was meistens an andere Häftlinge übernehmen muss. <lacht> Einfach, weil die äh, Angst haben, dass man sich's das Leben nimmt, beispielsweise. Mhm. Später wird es dann zum gelben Punkt, wenn man Suizidgefährte so ist, beispielsweise. Ich hatte mal einen Zellenkollegen, dem, der so eingestuft wurde. Aber der hat das aus anderen Gründen. Also der hat sich die Halsschlagader aufgeschnitten mit einer Rasierklinge, weil er ins Krankenhaus wollte, zum OP. <lacht> Und das scheinbar nicht ging, keine Ahnung. Er war ein bisschen radikal.
1: Und wieso bist du ins Gefängnis gekommen?
0: Ah, da möchte ich nicht drüber sprechen. Ja. Einfach halt um den Zusammenhang. Also durch das, was ich erzählt habe, könnte man halt sonst darauf schließen, wenn ich bin.
1: Das, was du getan hast, ist es so, dass du das bereust?
0: Auf jeden Fall, also ich habe damit nicht nur dem Opfer extrem geschadet und ähm, allen, die mit damit in Berührung gekommen sind, ähm, auch meinem gesamten Umfeld, also ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner, meiner Familie, das baut sich jetzt langsam wieder auf, aber, ähm, aber auch um eben nicht mehr in gewisse Umfelde zu kommen, habe ich dann eben auch Karlsruhe gewählt, dass ich da halt dann raus bin, ne? weil ich eben nicht mehr ja, in eine Richtung möchte, sondern ein normales ja. Leben leben möchte ja. ne? und da hat mir zum Beispiel die Therapie sehr viel geholfen. Ne?
1: Hast du dann damals anderen Menschen von der Tat erzählt?
0: Also da kommt man fast nicht drum rum, ne? also von daher gibt es Leute, die es wussten, ne? mhm. ja. aber den meisten habe ich nicht erzählt, weil es sie einfach nichts angeht also ja. und ich wollte damit auch nicht irgendwie mich profilieren oder sonst was. Ne?
1: Du hast ja gesagt, du warst mehr als drei Jahre im Gefängnis, hat dich da, wie hat dich dann insgesamt so die Zeit verändert im Gefängnis?
0: Man hat sehr viel Zeit zum Nachdenken. Ja. Man sieht eben die Leute um sich herum, die den falschen Weg eingeschlagen haben ja. und das macht einen sehr nachdenklich. Ja. Es war hauptsächlich so, auch Verantwortung zu übernehmen für sein Leben und nicht mehr einfach sich so treiben zu lassen und zu machen, was man will, ja. sondern äh, ja, und da habe ich irgendwie nach einer gewissen Zeit dann gesagt, okay, nee, ich, ich muss das jetzt alles irgendwie in geregelte Bahnen bringen, ja. auch wenn es fünf Jahre dauert beispielsweise. Hauptsache, ich kann dann irgendwann sagen, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, ähm, wo ich halt komplett unabhängig eigenständig sein kann. Ja.
1: Ein unabhängiges und eigenständiges Leben führen, das schaffen nur wenige. Das liegt vor allem daran, weil es nach der Haft nur wenig Unterstützung für die Rückkehr in einen normalen Alltag gibt. Essen, Unterkunft, Krankenversicherung, mit allem ist man plötzlich auf sich allein gestellt. Und das zeigt sich auch in der hohen Rückfallquote. Fast jeder zweite ehemalige Straftäter landet wieder im Gefängnis. Eine der wenigen Möglichkeiten zur Wiedereingliederung ist das unterstützte Wohnen in einer Wohngemeinschaft. Für Markus war das der erste Schritt zurück in ein geregeltes Leben.
0: Das ist äh, recht locker. Ähm, ja, es ist ja hier vom äh, Verein für Jugendhilfe Karlsruhe. <lacht> jetzt haben wir es erwähnt. Ja. <lacht> <lacht> Genug Werbung für heute. <lacht> Man kann sich vorstellen wie eine WG. Ähm, durch Covid ist es jetzt natürlich ein bisschen eingeschränkt. Also wir versuchen untereinander wenig Kontakt zu haben. Ähm, Einfach weil halt jeder auch sein eigenes Leben führt so ein bisschen. Und es hat eben auch zu vielen Teilen so ein bisschen öffentlichen Einrichtungscharakter, dadurch, dass halt ähm, so erste Hilfeschränke gekennzeichnet sein müssen, Fluchtwege müssen äh, markiert sein.
1: Wie viele wohnen da dann noch mit dir zusammen?
0: Ähm, mit mir drei, ja. Ein ehrenamtlicher äh, Betreuer würde ich jetzt nicht sagen. Äh, selber ehemaliger Häftling und ähm, der ja, guckt, dass da nichts aus dem Ruder läuft halt, also, was schon durchaus mal vorkommen kann.
1: <lacht> und versteht ihr euch dann insgesamt gut in der WG?
0: Ja, doch, also, es ist halt wichtig, dass man Sachen anspricht, also, wenn irgendwas ist und es nicht äh, aufkochen lässt halt.
1: Wie bist du dann darauf gekommen, so?
0: Ja, wo es dann Richtung Ende ging, ähm, also, <lacht> habe ich mir dann halt Gedanken gemacht, was kommt nach der Haft? Ich habe mich dann halt ein Jahr vor der Entlassung, äh, dann an mehrere Anlaufpunkte, Anlaufstellen auf dieser Liste, die ich eben bekommen habe, gewandt. Und ähm, es hat sich halt nur eine gemeldet, <lacht> weil die sind auch überlaufen. Also es war recht überraschend, weil mir wurde es nicht mitgeteilt. Das ist auch so eine Sache in der in Haft. Also es wird einem manchmal vergessen, halt Sachen mitzuteilen, auch wichtige Sachen. Man verliert halt jegliche Kontrolle über sein Leben, wenn man da drin ist, ähm, kann nicht mehr selber entscheiden und dann ist es halt beschissen, <lacht> wenn man sowas nicht mitgeteilt Und ich war halt mitten im Hofgang äh, und habe dann eben das Skype-Telefonat dann mit Herrn Diefenbacher gemacht. Dann ähm, hat das, glaube eineinhalb Monate gedauert oder sowas. Und dann haben die sich gemeldet, dass ich eben dieses Zimmer hab. Da war schon mal, ja, ein großer Brocken von den Schultern runter, sag ich mal. Da gibt's nicht die Forderung, dass man arbeitet, aber dass man sich halt bemüht. Und der Herr Diefenbacher hat es auch unterstützt.
1: War es dann ja, schwierig, so Arbeit zu finden danach?
0: Das war sehr schwierig. Ich wollte halt ehrlich an die Sache rangehen und die Haft nicht verheimlichen. Was aber, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt war, warum ich halt nicht, also keine Stelle bekommen habe. Man muss es nicht sagen. Das ist halt also Ich habe dann einfach in die Bewerbung halt reingeschrieben, dass ich für die gesamte Haftzeit in der Schneiderei in Offenburg gearbeitet habe. Und Es hat niemand nachkontrolliert, halt keinen interessiert. Und dann plötzlich habe ich die Bewerbungsgespräche bekommen. Dann bin ich bei einer Zeitarbeitsfirma gelandet. Und ähm, ja, bei dem bin ich immer noch. Und äh, das ist echt eine sehr gute Firma. Ne? Man muss ja als Zeitarbeiter immer einen gewissen Zeitraum arbeiten, dass man ohne Ablösesumme übernommen werden kann. Ähm, und wenn das der Fall ist, werde ich halt übernommen. Also das steht schon fest. Also momentan ist alles sehr positiv. Aber man muss es halt von sich aus heraus schaffen, machen. Ja? Also von... <lacht> von der gesetzlichen Seite aus, braucht man nichts
1: Ich bin beeindruckt und schockiert. Schockiert von den Zuständen im Gefängnis, der Gewalt und wie schwer es der Staat und die Gesellschaft ehemaligen Straftätern macht. Aber auch beeindruckt davon, wie offen Markus über sein Leben und seine traumatischen Erfahrungen spricht. Beeindruckt davon, wie er es geschafft hat, sich aus Drogensucht und Kriminalität zu einem eigenständigen Leben zurückzukämpfen. Und dankbar, dass Markus seine Erlebnisse mit mir geteilt hat.